0: شما برای پر کردن نیازهای واقعی خودتون به کجا رو میکنید؟
1: چقدر ما هم خودمون رو درگیر مسائل موقتی و زودگذر این دنیا میبینیم. مسائلی که در واقع غذایی فانی هستند و توجه ما رو اونقدر به خودشون جلب کردن که جای ایسا رو که نان حیاته گرفتن و نمیگذارن که ما به نیازهای
0: ابدی روح و جانمون توجه کنیم. شروع عزیز با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم همونطور که می‌دونید ما در حال بررسی نام و عناوین ایسا در سری برنامه های تحت عنوان شگفتی نام او هستیم سی نام و عنوانی که متحول کننده زندگی میلیون ها انسان بوده و هست. پس اگر در برنامه های قبل با ما همراه نبودید، از شما می میکنیم که اونها رو هم دنبال کنید. حالا بیایید با هم به یکی دیگه از عنوانهای عجیب عیسی بپردازیم.
1: وقتی که ما به انجل یوهنا در عهد جدید مراجعه کنیم، در اونجا با هفت عنوان مسیح برمیخوریم که به من هستم های مسیح معروف هستند. عنوان هایی که به ما نشون می دن که ایسا خداست و او همون یهوه یعنی خداوند و من هستمی هستش که در عهد عتیق خودش رو بر موسا و قوم اسرائیل ظاهر کرده بود. و حالا بعد از هزارها سال همون یهوه و همون من هستم عظیم جسم پوشیده بود و به زمین اومده بود. بله همون من هستم عظیم. این من هستم ها در انجیل یوحنا نه تنها به ما نشون میدن که او خداست بلکه او همه اون چیزیه که ما انسان به اون نیاز داریم خدای کامل کافی و بسنده برای همه‌ی نیازها و های انسانی خدایی که در تاریکی ها نوره خدایی که در راههای تاریک و پرپیچ و خم زندگی ما رو تحت هدایت و رهبری عالی خودش قرار میده خدایی که روح گرسنه و تشنه ما رو به پری خوراک میده و سیر میکنه و به این ترتیب و تمامیت و همه اون چیزیه که نیاز اساسی هر انسانه از شما دعوت میکنم که در چند برنامه آینده با من همراه بشید تا با هم این ها رو مورد بررسی قرار بدیم اما ای که در این بین نباید فراموش بشه اینه که در این مطالعه ما باید حواظمون باشه که تمرکزمون رو بر اونچه که خود مسیح هست قرار بدیم تا بر اونچه که او قادره مثل هدیه به ما بده در برنامه امروز از اولین من هستم ایسا شروع میکنیم که او به اون ادعا کرد و اون اینه که ایسا گفت من نان حیات هستم بله نان حیات یا نان زندگانی همطور که احتمالا میدونید در دوران باستان و حتی امروز در بسیاری از جوامع نان یکی از ابتداییترین و در واقع اساسی‌ترین نیاز برای بقا و زنده ماندن. مردم در زمان قدیم هر روز نان میپختن و برای اونها خیلی مهم بود که هر روز نان تازه بخورن و برای این نان بخش مهمی از غذای روزمره آنها به شمار میرفت. در واقع این مسللم بود که بدون نان، اونها نمی زندگی کنن و به این ترتیب نون یکی از ضروریات زندگی به شمار میرفت. در زبان فارسی هم ما واجهی داریم به اسم ناناور، به معنی کسی که منبع رفع احتیاجات مالی خونواده است. یعنی کسی که مسئول درآوردن پوله که از ضروریات مهم زندگی به شمار میره در کلام خدا نان به عنوان اساسی ترین و ابتداترین نیاز روحانی انسان مطرح شده. نیاز روحانی که اگر رفت نشه، روح ما از نبود اون نفله خواهد شد و خواهد مرد. از طرف دیگه نان در کلام خدا نشانی از تدارکات خدا در رفع نیازهای ما هم هست. و علاوه بر اون، نان سمبولی هم هست از اهمیت حضور خدا در زندگی های ما. بله حضور خدا در زندگی ما مثل نونه که بقا و نشاط روحانی ما به اون بسته است. اولین باری که ما با واژه نان در کلام خدا برمی‌خوریم در پیدایش فصل سومه که خدا به آدم میگه که زمین به خاطر گناه اونها ملعون شده و بنابراین در نتیجه ورود گناه درد و زحمت و سختی وارد این جهان خواهد شد و به این ترتیب در آیه 19 خدا در ادامه به آدم میگه با زحمت و عرق پیشانی نان خواهی خورد به عبارت دیگه در نتیجه گناه حالا برای تهیه غذا و بنابراین برای بقا باید خیلی سخت کار کنی. پس این اولین جا در کلام خداست که ما با کلمه نان برمیخوریم. و بعد به کتاب خروج می رسیم. در پس 16 کتاب خروج می بینیم که قوم اسرائیل از مصر خارج شدند و خدا آنها را به بیابان هدایت کرده. و اینجاست که اونها شروع میکنن بر سر موسی غر زدن و شکایت کردن بر علیه خدا. اونها صدها سال در مصر در بندگی و بردگی فرعون بسر برده بودند و زندگی بسیار دشواری داشتند. ولی حالا که از مصر آزاد شدند به موسی میگن که وقتی در مصر بودیم گرد دیگ گوشت می نشستیم و نان سیر می خوردیم. ولی ما رو به این بیابان آورده ای تا همه ما رو از گرسنگی بکشید. در واقع تمام تمرکز اونها تنها بر جنبه فیزیکی زندگی و نیازهای جسمیشون بود و وقتی این نیازها اونطور که اونها میخواستن رف رفت شروع به قرقو رو شکایت میکردند. این نشون میداد که اونها چشماشون هم نسبت به زندگی دشواری که قبلا داشتن کور بود و هم به تدارکات موجز که امروز خدا برای اونها داشت و برابر این با روحی حق به جانب شکفه و شکایت سر میدادند به همین دلیل خدا در آیه 4 از فصل 16 به اونها میگه باشه شما نان میخواید من به شما نان خواهم داد و بعد در آیه 12 میخونیم که خدا به موسی میگه شکایت بنی اسرائیل را شنیده ام بگو با امدادان از نان سیر خواهید شد تا بدانید که من یهو خدای شما هستم و بروری میبینیم که خدا در بیابان به مدت 40 سال تا زمانی که وارد سرزمین معود شدن هر صبح سخاوتمندانه بندانه برای اونها نون تهیه کرد نونی که اون رو مننا نامیدن بله نانی که از آسمان اون رو هر روز وفادارانه بر اونها بارانید و این مننا، این نان آسمانی هر روز به اونها یاداوری میکرد که یهوه خدای اونها منشع بقا و زندگی اونهاست اوست که برای اونها تدارک میبینه و این اونها برای رفع نیازهاشون وابستگی مطلق به او دارند، به طوری که اگه او نان برای اونها فراهم نکنه، اونها از گرسنگی خواهند مرد. در کتاب خروج، به غیر از مننا، این نان آسمانی که خدا موجز وار اون رو هر روز برای قوم خودش فراهم می کرد، به نان دیگری هم بر می که در خیمه عبادت باید قرار داده می اگه این بخش از کلام خدا رو خونده باشید به یاد دارید که اونها میبایستی در بخش میانی خیمه که قدس نام داشت بر روی میزی دوازده قرص نان قرار میدادند که این دوازده تکیه نان نشانی از دوازده سبت یا دوازده قبیله اسرائیل بود که در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی این نونها به نان میز تقدم معروف هستند و در ترجمه دیگه نان حضور یا نان مقدس تقدیمی به خدا هم ترجمه شدند. بله این دوازده قرص نان بر روی میزی قرار داده شده بودند که در واقع این نشانگر این بود که خدا مایله که با قوم خودش بر سر یک سفره مشارکت و مصاحبت ایجاد کنه. هایی که نشون میداد که خدا منش تغذیه و بنابراین بقای اونهاست و آنها هر روز به او و حضور او، و مشارکت و مصاحبت با اون نیاز مبرم دارند. جالبه که نان در عهد عتیق مثل بسیاری از سمبول های دیگه سمبولی از خود مسیح هم هست. در واقع نان سایه از مسیح در عهد عتیق. حالا وقتی به عهد جدید مراجعه می کنیم در انجیل یوهن نافست ششم می بینیم که مسیح ادعا کرد که اون نان حیاته. در واقع این ادعای مسیح یعنی من نان حیات هستم اولین ادعای او از مجموعه هفگانه منحستم های او در انجیل یوهنه پس از شما دعوت میکنم که با هم به این بخش از کلام خدا یعنی انجیل یوحنا، فصل ششم مراجعه کنیم و نگاهی به آیات دو به بعد بندازیم. در آیه ای دو میخونیم گروهی بسیار از پی او روانه شدند زیرا آیات یعنی مجزاتی رو که با شفای بیماران به ظهور میرسانی دیده بودند. که بعد هم در آیات تا 13 با موجزی عظیم او در ارتباط با غذا دادن پنج هزار نفر بر میخوریم که در واقعیت این تنها تعداد مردان بود اگه زنان و بچه ها رو هم میشه این تعداد به بالغ بر بیست هزار نفر میرسید رسید بنابراین بر عیسی در این معجزه برای این جمعیت بسیار زیاد غذا فراهم کرده بود. به طوری که نه تنها همه این افراد از خرد و بزرگ غذا میخورن بلکه دوازده سبد پر هم از اون غذا باقی میمونه که بسیاری از مفسرین کتاب مقدس بین این دوازده سبد غذا و اون دوازده قرص نان تقدمه یا نان حضور خدا در خیمه ارتباط میبینن و حال وقتی به آیه چهارده میرسیم در اونجا میخونیم که مردم با دیدن این معجزات که از عیسی به ظهور رسید گفتند به راستی که او همان پیامبر است که می باید به جهان بیاید که در واقع منظور اونها همون مسیح معودی بود که در کتاب تصنیه درباره او نوشته شده بود پس حالا عیسی با انجام این موجزه در بین مردم خیلی شهرت پیدا کرده و مردم فوقلاده تحت تاثیر موجزات او قرار گرفتند و به این ترتیب اونا مطمئن شدند که او همون کسیه که در عهد عتیق درباره او وعده داده شده و برابر این او اومده، تا انها رو از بردگی و استبداد رومیان منفور و ستمگر رهایی بده و برای همین در آیه بعد یعنی آیه 15 می بینیم، که در صدد این هستند که او را به زور پادشاه خودشون کنند که البته این هیجانات زیاد به طول نمی انجامه و درست در چند آیه بعد یعنی اواخر این فست این روحیه قهرمانسازی فروکش می اگه به بقیه این آیات نگاه کنیم میبینیم که هنگام غروب عیسی دوباره موجزه وار آب راه میره و به اون سوی دریاچه جلیل میره که وقتی که صبح میشه و اون جمعیت میفهمن که اونجا رو ترک کرده به دنبالش میگردن. پس سوار قایه هاشون میشن و به اون طرف دریاچه به کفرناحوم میرن تا شاید در اونجا عیسی رو پیدا کنن. در آیه 25 میخونیم چون او را در آن سوی دریا یافتند به وی گفتند ای استاد کی به اینجا آمدی عیسی پاسخ داد آمینامین آمین به شما میگویم مرا میجویید به سبب آن نان که خوردید و سیر شدید ولی بله این جمعیت به دنبال عیسی را افتاده بودند اما به خاطر معجزاتی که از او دیده بودند به خاطر نان و غذای فراوانی که برای اونها تهیه کرده بود اونچه که اونها رو به دنبال مسیح کشیده بود صرفاً کنجکاوی و در نهایت خواسته های انسانی اونها بود اما ملاقات اونها با عیسی در درون اونها هیچ تغییر و تبدیل ایجاد نکرده بود بله اونها تحت تأثیر عیسی واقع شده بودند اما حاضر نبودند که همراه با عیسی در چیزهایی که برای او در اولویت قرار داشت زندگی خودشون رو گذاری کنن راسش دوستی و رابطه اونها با عیسی کمی شبیه ارتباط افراد بر شبکه مجازی امروزیه شاید شما هم روزانه بر روی صفحات مجازی خودتون تعداد زیادی لایک و یا فالوور دارید اما خیلی به ندرت این افراد رو میشناسید. دوستان و یا به قول فیسبوک یا توییتر فرند ها و فالوور هایی که یک روز هستن و روز دیگه شما رو ترک میکنند و به قول شبکه مجازی شما رو فرند میکنن دوستی هایی که در اونها پایداری، تعهد و یا سرسپردگی نیست. به همین ترتیب این افراد هم به دنبال عیسی بودند تا او کاری برای اونها بکنه و یا بتونن چیزی از او بگیرن. در حالی که ایسا که می دونست این افراد برای معجزات و غذا دوران اون را پیروی می‌کنند، در آیه 27 به اونها میگه کار کنید، اما نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودانی باقی است. که پسر انسان آن را به شما عطا خواهد کرد زیرا بر اوست که خدای پدر مهر تعیید زده است البته منظور مسیح نیست که برای امرار معاش کار نکنید چون که در بخش دیگه از کلام خدا می خونیم آن که کار نکند قضا هم نخورد منظور او در واقع این بود که اجازه ندیر که چیزهای موقتی این زندگی شامل غذا و نان و اموال مرکز توجه شما را در این زندگی برو بایند و چه بسا که چقدر ما هم خودمون رو درگیر مسائل موقتی و زود این دنیا میبینیم. مسائلی که در واقع غذایی فانی هستند و توجه ما رو اونقدر به خودشون جلب کردن که جای ایسا رو که نانه حیاته گرفتن و نمیگذارن که ما به نیازهای ابدی روح و جانمون توجه کنیم. آیا شما هم خودتون رو جز افرادی میبینید که نیازهای موقتی و زود گذار زندگی شما رو اونقدر به خودشون مشغول کردن که از نیازهای ماندنی و ابدی روح خودتون غافل شدید؟ شاید من و شما حتی در حکم یک مادر تمام هم مقممون اینه که به احتیاجات فیزیکی بچه هامون برسیم اینکه خوب بپوشن، خوب بخورن و خوب تحصیل کنن که این خیلی خوبه اما آیا ما به همون اندازه؟ به نیاز روحانی و قلبی اونها هم توجه داریم؟ بنابراین سوال مهم اینه که من و شما برای پر کردن نیازهای درونی خودمون و در واقع نیازهای روح و جانمون به کجا مراجعه میکنیم؟ و در این مسیر خودمون رو چطور تغذیه میکنیم؟ با تماشای فیلم و سریال، با رومانهای عشقی، با بازیهای الکترونیکی، با ورزش و بدنسازی، با خرید، با مردم، با غذا؟ که البته هیچ کدوم از اینها به خودی خودشون بد نیستن اما اگر اینها منشه تغذیه و رفع نیازهای عمیق درونیمون هستن بربراین برای اونچه که ایسا در این آیات به ما خاطر نشون میکنه اینه که ما برای خوراکی فانی تلاش بخرج دادیم خوراکی که اثری عمیق و ماندنی از خودش به جا نمیگذاره و همونطور که مسیح میگه ما رو ارزا نخواهد کرد در ادامه این آیات یعنی از آیه 28 به بعد میبینیم که این افراد در پاسخ به این حرف مسیح از او میپرسند چه کنیم تا کارهای پسندیده خدا را انجام داده باشیم؟ در واقع این افراد به دنبال فهرستی از وظایف بودند. فهرستی از اعمال و قوانینی که اونها رو انجام بدن و با انجام تک تک اونها خدا را خشنود کنن کاری که من و شما هم بسیاری اوقات به دنبالش هستیم اما در پاسخ ما می بینیم که عیسی به هیچ فرج فهرست وظایف در اختیار اونها بلکه به اساسی ترین موردی که می میباید در زندگی اونها اتفاق بیفته اشاره میکنه و برابر این در آیه 29 به اونها میگه کار پسندیده خداوند این است که به فرستاده او ایمان آورید. اونها در پاسخ به او میگن چه آیتی یعنی چه معجزه و نشانه ای به ما خواهی داد تا به تو ایمان آوریم. چه می میکنی؟ پدران ما در بیابان منا خوردند چون نوشته است و از آسمان به آنان نان داد تا بخورند. جالب که عیسی با اونها میگه که نیاز حقیقی شما من هستم و اینکه به من بی ایمان بیارید و اونها برای ایمان آوردن از او طلب معجزه و نشانه میکنن واقعا جالبه که عیسی با اونها میگه که نیاز حقیقی شما من هستم و اینکه به من ایمان بیارید و اونها برای ایمان آوردن از او طلب معجزه و نشانه میکنن واقعا مگه همین دیروز نبود که عیسی در مقابل چشمان اونها هزارها نفر رو قضا داده بود هنوز 24 ساعت نگذشته بود و حالا برای ایمان آوردن به او از او طلب موجزه می در رایی 32 می خونیم که عیسی در پاسخ به اونها می گه آمین آمین به شما می گویم موسا نبود که آن نان را از آسمان به شما داد بلکه پدر من است که نان حقیقی را از آسمان به شما می دهد یعنی در واقع منشه اون نون هم در اون زمان و هم حالا خود خدا بوده و هست؟ و بعد در ادامه میگه زیرا نان خدا آن است که از آسمان نازل شده و به جهان حیات میبخشد که در واقع زمیر آن که در این آیه کار برده شده در زبان اصلی او هستش که در واقع به نانی اشاره میکنه که یک شیء نیست بلکه یک شخصه و بربراین عیسی به اونها نشون میده که نان حقیقی که باعث حیات و پر شدن نیاز حقیقی انسان میشه خود او یعنی ایساست در واقع عیسی به اونها نشون میده که نان حضور خدا در خیمه و مننایی که در بیابان به اونها داده شد اینها همگی سایه‌ای از او یعنی عیسی در عهد عتیق بودند با این تفاوت که مننا که سمبلی از عیسی عهد جدید بود بعد از 24 ساعت متعفن میشد و دیگه قابل استفاده نبود اما عیسی در عهد جدید نانی ابدی و هرگز از بین نمیره. ره در آیه 34 میبینیم که اونها با شنیدن این موضوع که نان حقیقی خدا از آسمان نازل می شود و به جهان حیات می بخشد، از او بلافاصله درخواست می که این نان را همواره به ما بده و راستش همین درخواست اونها خودش نشون میده ده که در قلب انسان گروسنگیی هست که گروسنگی روحانیه و انسانها سعی می این گروسنگی و تشنگی روحانی رو با یک چیزی پر کنند. مثلا اگر داستان زن سامری رو که در چند فصل پیش یعنی در فصل چهارم نوشته شده رو خونده باشید میبینیم که او هم به عیسی میگه این آب حیات رو به من بده تا دیگر هرگز تشنه نشوم و همین در واقع نشون میداد در درون او از لحاظ روحانی جای خالیی وجود داشت که اون میدونست که باید با یه چیزی پر بشه و سعی هم کرده بود که با تلاش های انسانی اون رو پر کنه اما هرگز این تشنگی رفع نشده بود به همین ترتیب این افراد هم. حالا از مسیح میخوان که اون نان حقیقی رو به اونها بده و اینجاست که عیسی در آیه سی و به اونها میگه نان حیات من هستم. هر که نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هر که به من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. ولی چرا اینکه به شما گفتم هرچند من رو دیده اما ایمان نمی آورید. در واقع عیسی به اونها گفته بود که اوست تنها منشأ و منبع حیات و زندگی واقعی و با این ادعا در واقع به اونها نشون میداد که اوست اساسی ترین نیاز هر انسانی اون نیاز اول و مهم که در واقع ضروری ترین نیاز هر انسانه نه نیازی که به فهرست نیازهای دیگه زندگی اضافه بشه بلکه اون کسی که بدون او زندگی روحانی ما مرده مرده است در واقع عیسی نشون میده که او آورنده یک مذهب نیست که به مذهبهای دیگه دنیا اون رو اضافه کنه بلکه او تنها و تنها راه حیات و بقای روحانی انسان هاست او در واقع به اونها این حقیقت رو بیان میکنه که به همون اندازه که نان برای زندگی و بقای فیزیکی اهمیت داره به همون اندازه هم من و تنها من منشأ حیات روحانی شما هستم و حالا به نظر شما اونها با شنیدن این حرف مسیح حی زده شدن و نسبت به این ادعا واکنشی مثبت از خودشون نشون دادن؟ نه. متاسفانه نه. همونطور که دنیای امروز هم وقتی که میشنوه که عیسی اون نان زنده‌ایه که به هر کس که به او ایمان بیاره حیات جاودانی میده، واکنشی مثبت نشون نمیده. در روی 41 میخونیم آنگاه یهودیان درباره او همهمه آغاز کردند چرا که گفته بود منم آن نان که از آسمان نازل شده است و می‌گفتند مگر این مرد عیسی پسر یوسف نیست که ما پدر و مادرش رو میشناسیم پس چگونه می‌گوید از آسمان نازل شدم؟ اما راستش این واکنش یهودیان یعنی همهمه و روحیه شکفه و شکایت اونها چیز جدیدی نبود اگه به داشته باشید در اعیاد عتیق اسرائیلیان هم قبل از اینکه خدا به اونها از آسمان مننا رو بفرسته هم همه با قرقر سر دودن. و بعد از اینکه خدا این نان را از آسمان براشون فرستاد هم اونها سر موسی قر زدند و بعد به خدا هم شکایت کردند و حالا بعد از هزارها سال وقتی که عیسی ادعا کرد که او آن نانی است که از آسمان نازل شده نسبت به عیسی هم دوباره همون واکنش رو از خودشون نشون دادن و این شکایت به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه او خودش رو با خدای یکی معرفی کرد و بنابراین این این کفر بود و ما اینو برخورد بین فریسیان و عیسی رو دائمان در صفحات این ریل میبینیم اونا هرگز به ایسای ما و نخواستن بپذیرن که او کیه و به این ترتیب متاعمن با خشم اونها در رابطه با ادعاهایی که عیسی درباره خودش داشت برمیخوریم برخوردی که در دنیای امروز هم ما شاهد اون هستیم امروز هم وقتی مردم میشنون که عیسی تنها و تنها راه نجات و رهایی و دستیابی به حیات جاودانه خشمگین میشن و واکنش منفی از خودشون نشون میدن در ادامه این آیات در آیه 47 میخونیم که عیسی میگه آمین آمین به شما میگویم. هر که ایمان آورد از حیات جاودان برخوردار است و این خودش نشون میداد که عیسی از اونچه که قبلا به اون مدعی شده بود عقب نشنی نمی کنه. و در واقع در واکنش به کسایی که به ایمان نیاوردن حرفش رو پس نمیگیره و در بقیه این آیات دوباره ادامه میده من نان حیاتم پدر شما منّا را در بیابان خوردند و با این حال مردند اما نانی که از آسمان نازل می شود چنان است که هر که از آن نان بخورد نخواهد مرد. که در واقع دوباره اشاره به خودش بود. و بعد بلافاصله دوباره اضافه میکنه که منم آن نان زنده که از آسمان نازل شد. هر کس از این نان بخورد تا به عبد زنده خواهد ماند. بنابراین هدف عیسی از این همه تکرار و تاکید بر اینکه که اون نان حیاته این بود که با دل سوزی و با فیض و محبت و اهمیتی که برای انسانها قائل بود اونها رو از این موضوع مهم باخبر کنه که همه چیز دور این مطلب می گرده که حیات روحانی ما انسانها وابسته به اینه که ما به این نان آسمانی ایمان آوردیم یا نه ولی نکته مهم اینه که چه ما ایمان بیاریم چه ایمان نیاریم این حقیقت عوض نمیشه. که حیات روحانی ما بسته به این نان یعنی ایساست. چون او تنها نان حیاته بله او در ادامه در آیه 51 میگه من هستم آن نان زنده زندگی از آسمان نازل شد هر کس از این نان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نانی که من برای حیات جهان میبخشم بدن من است معنای آسمانی در اعتیق زندگی و بقای جسمی و فیزیکی قوم خدا رو در بیابان تضمین میکرد اما نان از لحاظ روحانی، برای اونها کاری نمیکرد و به اونها هرگز حیات جاودانی نمی بخشید. در واقع همه ما نیازمند به این حیات روحانی هستیم. چرا؟ چون همه ما گناه کار هستیم و نتیجه گناه مرگ روحانیه. بر حسب کلام خدا همه ما گناه کردیم و نتیجه گناه مرگ روحانیه. پس از اونجایی که همه ما گناه کردیم بنابراین از لحاظ روحانی همه ما مردیم. و در واقع مرگ روحانی رو داریم تجربه میکنیم و برای کسب حیات روحانی به این نان زندگی بخش یعنی انسان نیازمند هستیم بله نانی که از لحاظ روحانی میتونه به ما حیات ببخشه گرسنگی و خلای درونی ما رو پر کنه و ما رو زنده نگه داره یعنی به عبارتی از لحاظ روحانی موضوع مرگ و زندگی ما مطرحه واقعیت اینه که واژه حیات، زندگی و یا زنده در همین یک فصل انجیل یوحنا 18 بار به کار برده شده و این خودش نشون میده که در اینجا موضوع مرگ و زندگی مطرحه. اگه من و شما از این نان زندگی بخش یعنی عیسی بخوریم تا ابد زنده خواهیم ماند و اگر از خوردن این نان اجتناب کنیم ما قطعا مرگ روحانی رو تجربه خواهیم کرد. و حالا اگه به آیه 60 از همین فصل مراجعه کنیم در اونجا می‌خونیم بسیاری از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند این تعلیم سخت است چه کسی می‌تواند آن را بپذیرد و اینها اون افرادی بودند که یه روزی جذب عیسی و تعالیم و معجزاتش شده بودند و تصمیم به پیروی او گرفته بودند همان مردمی که دنبالش راه افتاده بودند و هر جا که می‌رفت دنبالش می‌گشتند و او را پیدا می‌کردند اما اونها عیسی رو برای موجزاتش میخواستند و او رو برای نانی که برای آنها تهیه کرده بود میخواستند و همونطور که قبلا هم دیدیم اونها به دنبال این بودند که ایسای یکسری دستورالعملهای جدید مذهبی به آنها بده اما وقتی استاد و معلم آنها خودش رو منبع و منشاء حیات روحانی آنها معرفی کرد به طوری که خارج از او هیچ راه دیگری برای حیات ابدی وجود نداره. اونها این رو تعلیمی سخت و غیرقابل پذیرش دونستند و در مقابل این ادعای مسیح از خودشون سختی و مقاومت نشون دادن و بربر این از ایمان آوردن به او خودداری کردند و در نهایت نخواستند که برای نجات ابدی خودشون بر عیسی به عنوان تنها راه نجاتشون تکیه کنند واقعیت اینه که در واقع معنی اصلی گناه یعنی تکیه کردن بر هر چیزی یا کسی به غیر از خدا و یا به عبارت دیگه پناه بردن به بر هر چیزی به غیر از عیسی و این در واقع همون چیزیه که انسان ها در هر مذهبی انجام میدن اونها به واسطه اون مذهب به اعمال که خودشون تکیه میکنن و بر تلاش های مذهبیشون در حالی که عیسی میگه که نه هیچی از اینها نمیتونه تو رو نجات بده و حیات جاودانی ببخشه. تنها راه نجات از مرگ روحانی و رسیدن به حیات و بقای روحانی من هستم و بس. در آیه 66 میخونیم از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگر او را پیروی نکردن. و اینها در واقع از اون گروه پیروانی بودند که ادعای شاگردی ایسا را میکردن. اما واقعیت این بود که او را برای رفع نیازهای جسمیشون میخواستن برای معجزاتش و برای ارزای خواسته هاشون افرادی که در ظاهر به نظر می‌رسید که شاگردان واقعی عیسی هستند اما بعد دیده شد که با اهدافی غلط دنبال عیسی را افتاده بودند در واقع اونها در رویارویی با ادعاهای مسیح مبنی بر اینکه او واقعا کیه جا زدند و از پیروی او برگشتند به قول یکی از معلمین کلام خدا اونها بیشتر از اینکه از یافتن خود مسیح این گنج رایگان هیجان زده بشن از یافتن نان رایگانی که مسیح به اونها داده بود به تهیج اومده بودن اونها هرگز به این نتیجه نرسیدن که من بدون مسیح قادر به بقا نیستم اونها مثل بسیاری از افراد امروزی عیسی رو در کنار چیزهای دیگه میخواستن افرادی که امروز هم هم عیسی رو میخوان هم قوانین و سنن مذهبی رو یا افرادی که هم میخوان، و هم در کنار او سازش با میارهای گناه آلود رو. و وقتی میبینن که نه اینطور نمیشه، اونها خاسته ها و انتظارات به ظاهر منطقی خودشون رو بر ایسا ترجیح میدن. و بنابراین او رو ترک میکنن و از پیروی و همراهی با او دست برمیدارن. و به این ترتیب ایسا در آیه 67 رو به 12 شاگرد خودش هم میکنه و از اونها میپرسه آیا شما نیز میخواهید بروید؟ که در این بین میبینیم که شمون پتروس به او پاسخ میده سرور ما یا خداوندا نزد که برویم سخنان حیات جاودان نزد توست و ما ایمان آورده ایم و دانسته ایم که توی قدوس خدا ولی بله بسیاری از اونهایی که دنبال مسیر را افتاده بودند و ادعای پیروی از او میکردن گذاشتن رفتن اما در این بین افرادی هم بودند که خیلی فراتر از یک پیرو یا فالوورهای امروزی شبکه های مجازی بودند اینها شاگردان پیروان و فالوورهایی بودند که حقیقتاً به عیسی و ادعاهای او ایمان آورده بودند و بعدها میبینیم که حتی حاضر شدند که جان خودشون رو هم در راه این ایمان و باورشون درباره مسیح بدن افرادی که در عمل او رو تنها خداوند و سرور زندگیشون دونستند بنابراین خوردن از این نان حیات یعنی عیسی به معنی رو کردن به او، ایمان آوردن به او و دست کشیدن از هر چیزی دیگهی که به نظر میرسه میتونه به ما حیات بده. و این یعنی دست کشیدن از امید بستن بر خودمون و کارهای نیک و ثوابمون که هرگز نمیتونن به ما حیات روحانی بدن و برعکس امید بستن به عیسی که تنها نان حیات ماست. نان حیاتی که نه تنها به ما حیات ابدی میبخشه بلکه نان روزانی هم هست که تا ورود به ابدیت در این زندگی زمینی هم روح و جان ما رو هر روز تغذیه میکنه و از لحاظ روحانی ما رو سیر نگه میداره و برای رویاروی با مسائل مختلف برای ما تدارک میبینه و ما رو فیض و توانایی فوق طبیعی عطا میکنه نانی که وقتی از او و در واقع از کلامش تغذیه میشیم نه تنها از قوت او پر میشیم بلکه یواش یواش مثل او هم میشیم ولی یواش یواش با دید او به همه چیز نگاه میکنیم مثل او مسائل رو می میکنیم با میارها و ارزشهایی هایی که برای او مهمه زندگی میکنیم و بله یواش یواش شبیه او میشیم و متاسفانه بسیاری اوقات عادت داریم با حل هوله و یا غذاهای ناسالم تغذیه کنیم و در این صورت اشتهامون رو برای غذای سالم و حقیقی از دست میدیم و همین مورد در ارتباط با زندگی روحانیمون هم استعاق پیدا میکنه. وقتی ما در حیطه روحانی هم حله و غذاهای ناسالم رو بر نان حیات که عیسی و کلامش باشه ترجیح میدیم دیگه اشتها و در نتیجه اشتیاقی برای او و کلامش در خودمون نمیبینیم و بنابراین این ایسا برای ما خسته کننده و یک نباخت میشه. به قول یکی از مفسرین کلام خدا که در این باره میگه ما اونقدر نشستن بر سر صفریه به ظاهر سیر کننده دنیا رو ترجیح دادیم که حالا روح ما از پرخوری و سیری کازب رنج میبره. سیری کازب از تنقلات این دنیا که ما رو از سیری واقعی که تنها از خوردن نان حیات حاصل میشه باز نگاه میدونه. و حالا سؤال اینه که من و شما چی؟ آیا ما برای عیسی و بیشتر خوردن از این نانه حیات در خودمون اشتیاق و گرسنگی میبینیم؟ آیا اصلا خودمون رو به این نان حیات نیازمند میبینیم؟ نه فقط یک شنبه ها، نه فقط وقتی که در تنگی و سختی هستیم، بلکه هر روز آیا ما جز افرادی هستیم که سعی میکنیم روح خودمون رو با پیروی از مذهبی خاص و اعمال مذهبی تغذیه کنیم؟ ما باید تغذیه ما واقعا ایسا و کلامشه واقعیت اینه که اگه ما عیسی رو بالاتر از هر چیز در زندگیمون قرار ندادیم قدرت تبدیل دهندگی انجیل هنوز در ما عمل نکرده بله نیاز حقیقی ما اینه که درک کرده باشیم که من و شما باید با ایمان هر روز به سوی عیسی بیایم و نیاز روزانه خودمون رو به او و تنها او اعلام کنیم اگه به یاد داشته باشی در عهد عتیق قوم خدا هر روز مننا یعنی نان آسمانی رو برای خودشون جمع میکردند. بله هر روز و این خودش نشون می ده که ما هم هر روز به عیسی این نان حیات نیاز داریم بله هر روز برای همینه که من و شما احتیاج داریم که کلام خدا رو هر روز مطالعه کنیم و دعا کنیم که این نان روزانه رو هر روز به ما بده بله عیسی نان روزانه ماست که هر روز باید از او تغذیه کنیم. چون بدون این نانه حیات روح ما گرسنه خواهد مود و از لحاظ روحانی دچار سوء تغذیه خواهیم شد. آیا بیاد دارید وقتی عیسی میخواست اون جمعیت عظیم چند هزار نفری رو نون بده چه کار کرد؟ بله او اون نونها رو برداشت، اونها رو پاره کرد و بعد اونها رو به شاگردان خودش داد تا انها رو در بین مردم تقسیم کنند. این موضوع در شام آخری که با شاگردانش داشت هم تکرار شد. در انجیل متی فصل 26 آیه 26 میخونیم ایسانان را برگرفت و بعد از شکرگزاری پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود بگیرید و بخورید این است بدن من. تصویری از اونچه چند ساعت بعد قرار بود بر صلیب اتفاق بیفته ولی بله بدن او بر صلیب جل پاره پار پاره شد تا انسان ها با خوردن اون حیات بیابند. در کتاب اول قرنتیان فصل 11 آیات 23 تا 24 هم میخونیم، عیسی خداوند در شبی که او را تسلیم دشمن کردند، نان را گرفت و شکر نموده پاره کرد و فرمود این است بدن من برای شما، این را به یادگار من به جا آورید. بله عیسی اون نان حیات، که برای من و شما پاره شد تا از او بخوریم و نه فقط گرسنگی روحانی ما رفت بشه بلکه با خوردن اون حیات جاودانی بیابیم
0: حقیقتا خدا رو شکر برای عیسی این خداوندی که ادعا کرد من نان حیات هستم این نان حیاتی که برای من و شما بر صلیب پاره شد تا امروز من و شما نه تنها با خوردن از اون حلاکت ابدی حاصل از گناه را تجربه نکنیم بلکه حیات جاودانی بیابیم از شما دعوت می‌کنیم که در برنامه آینده هم با ما همراه بشید تا به سایر اسامی و القاب شگفت‌انگیز عیسی بپردازیم نام‌هایی که بررسی و درک مفهوم اونها در ما عشقی تازه نسبت به این نجات دهنده مبارک ایجاد می کنند. در برنامه آینده به ادعای دیگه عیسی، یعنی من نور جهان هستم خواهیم پرداخت. ادعایی که برای شنوندگان عیسی خیلی سنگین و سقیل بود. پس تا برنامه آینده شما رو به دست این نان زندگانی می سپاریم. آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس فولگمات با صدای فارسی سابرین اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو معسیسه دلهای من و راستی میباشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها میتوانید به تارنمای دلهای من مراجعه کنید.